0: Presentamos Duna en Punto con Rodrigo Álvarez y la participación de Consuelo Saavedra, auspicio de De Fontana ERP y su ecosistema de gestión. Ingebec Inmobiliaria, tu inversión, nuestro compromiso e inversiones Sura. Duna. Sonidos de tu mundo.
1: 7 de la mañana en punto, son las 7 de la mañana en punto, estamos dando inicio a una nueva edición de, de una en punto, acá en la 89.7, en esta jornada de día miércoles 14 de septiembre, está oscuro todavía acá en Santiago, en la región metropolitana, mejora, mejora el pronóstico del tiempo, pero va a durar, va a ser bien chica la ventana, dura hoy día y mañana, Entiendo que sobre los 22 grados la máxima para la región metropolitana hoy día y un poquito más arriba, cerca de los 25 para el día de mañana. Pero del viernes en adelante cambia todo. Llegan las nubes, incluso hasta chubascos o precipitaciones podríamos tener el sábado en la tarde y la madrugada del próximo día domingo. Así están las cosas respecto al pronóstico del tiempo. Enrique ya le va a contar con detalle lo que va a pasar cada día y a cada hora este fin de semana largo, que además ya se siente ¿ah? ¿eh? porque um, entiendo que se espera una gran eh, cantidad de automovilistas de um, santiaguinos que salgan a diferentes puntos del país están tomando las medidas las autoridades tanto de transporte como también de obras públicas para que se eviten eh, grandes congestiones en las salidas de Santiago eso va a ser seguramente el día de mañana, hay dos tramos que preocupan uno que va desde las 3 de la tarde hasta las 8 de la noche del jueves y el otro el viernes de la mañana entre las 8 y el mediodía Día donde podría estar el mayor eh, volumen de autos que salgan desde la capital. Le vamos a contar de eso, también le vamos a contar de el enojo, la molestia en Chile vamos que hoy día pone eh, pone trabas. Oh podríamos decir condiciones para continuar con el diálogo respecto al itinerario constituyente. Eh, no les gustó que los pautieran por la prensa. Básicamente reclaman por los dichos de la ministra Camila Vallejo y también de la ministra del interior Camila Toa. Eh, y la reunión que está pactada para mañana están pidiendo que se recalendarice para el próximo día viernes 23 Vamos a ver qué es lo que dice el presidente de la Cámara y el presidente del Senado. Porque le enviaron cartas por separado cada uno de ellos para ver qué eh, puede ocurrir con esta fecha. Pero además, le están pidiendo que el gobierno no participe de estas reuniones el gobierno estaba como observador respondió anoche la ministra Ana Lía Uriarte, hay indicaciones a la reforma tributaria, 27 en total presentó ayer el ministro de Hacienda Mario Marcel, importantes cambios que tienen que ver con el impuesto, le vamos a contar de eso también, miramos lo que está pasando en el Reino Unido, también en Ucrania, en la guerra con, eh, con Rusia, con bueno, un sinfín de cosas que comenzamos a ver esta jornada acá en Duna en Punto. Quique Yabar ¿Cómo te va? Buenos días. Muy bien, Yedir Rodríguez. Te mandaron saludos desde España. Sí. Matías del Río anda me... por allá, así que te mandó. Me enteré,
2: me enteré. Así que le mandamos saludos también. Un amoroso saludo, podríamos sí, decirlo. Sí, amoroso. Saludo. Siempre muy cariñoso, muy cálido, Matías sí, del Río. cierto. Oye, eh, partimos, yo decía, en, antes que nada, la temporada de Lo Vemos Después del 18 y ya a dos días de, a tres días de que parta esta, esta, ¿Cómo se llama? celebración. Eh, empieza a cambiar dramáticamente el tiempo. ¿Te cuento cuál es el pronóstico del tiempo para esta jornada en la región metropolitana? Vamos. 24 grados vamos a tener en Santiago va a estar despejado, vamos a tener una jornada bastante primaveral. En Valparaíso lugar donde nos escuchan a través de la 104.1, la temperatura máxima será de 18, va a estar soleado en la ciudad puerto. En Concepción donde nos escuchan a través de la 90.1 la temperatura máxima será de 16 grados, va a estar parcialmente nublado. Y en Puerto Montt lugar donde nos escuchan a través de la 99.7, la temperatura máxima será de 15 grados. Fuertes vientos por ahí en está el sistema frontal que ya entró directamente a la Patagonia en la ciudad de que hay un sistema frontal que está causando que caigan muchas precipitaciones en esa ciudad, incluso agua nieve en algunos sectores precordilleranos. Ese sistema frontal se está movilizando desde el sur hacia la zona central de nuestro país y sería el culpable de que los días 17 y 18 de septiembre puedan caer algunas precipitaciones. Calculan desde Meteorología de Chile que podrían caer en Santiago unos 9 milímetros de agua dentro de esta racha, esta saga de días lluviosos que hemos tenido afortunadamente este año y que han logrado aminorar o aplacar un poquito el efecto de la sequía. En Valparaíso también llegaría hasta el frente de mal tiempo y si, pero serían 5 los milímetros de agua caída los que podrían caer allá en la ciudad de Puerto. Así que empecemos a despejar un poco la duda el asado se hace con tolto. Sí, pues yo veía ayer las ramadas que estaban
1: preparándose por, por las lluvias del fin de semana. Hoy día no llueve, definitivamente, porque claro. hoy día se
2: inauguran. Claro, hoy día se
1: inaugura. El presidente
2: está practicando su pie de cueca. Habían, habían varios memes que decían, imagínate hacer todo lo que tienes que hacer y más encima estar practicando diariamente. <risa> Se ¿Por pide? qué se me vino la memoria
1: <risa> Ricardo Lagos Bebé?
2: Sí, vale. porque bueno, todos quieren salir bien, quieren bien, salir
1: airosos de esta, de esta. Entiendo que, que, que practicó con, eh, con Irina Caramanos y también claro. con la alcaldesa de Santiago. ¿verdad? Exacto, ¿qué
2: van a hacer vale. sus dos parejas de baile en esta en esta jornada donde va a inaugurar las fondas de eh, el Parque O'Higgins? ¿Lo tuyo es el zapateo? También, o sea, ¿Sí? todo, zapateo, cepillado. Ah, cepillado. El man. 8. Tú sabes, el 8. Claro, pues. El, pues la, la vuelta. La pues ¿sí? sí. A mí me cuesta siempre al final. ¿Cuál?
1: Levantar el pañuelo. la de la mano. No. No. <risa> 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 al final. No. El ar al arrodillarse. No darse la vuelta y que quede justo con la pareja ahí tomado el brazo. Esa es la que me cuesta.
2: Bueno, en materia porque el folclore, luego no un es. par de días en darme la vuelta. <risa>
1: <risa> ¡Ya! y Eso con eh, con lo que se nos viene en el próstico del tiempo, vamos a estar con nuestro infiltrado también, usted sabe, siempre tenemos en nuestra sección de infiltrados, eh, vamos a estar con Consuelo Saavedra también en un rato más, hoy día estaremos con la Isabel Caro que nos viene a hablar justamente del zigzagueo, eh, pero este es otro, el zigzagueo político de la moneda por el acuerdo constitucional, los reclamos de la derecha y también vamos a hablar del cambio de postura que han mostrado las ministras del comité político y... Nos visita también María José Tapia, que nos viene a contar sobre la fuerte caída en los proyectos de inversión. Bajan a su menor nivel desde la crisis asiática. Eso cuando además el gobierno ha presentado una batería de proyectos que buscan justamente invertir en Chile. Siete de la mañana con seis minutos, 7 con seis. Así estamos arrancando esta edición de Unan Punto este miércoles 14 de septiembre. Enrique Llávar nos cuenta los titulares.
3: Los
2: presidentes de la Cámara de Diputados y del Senado concordaron en que el diálogo debe continuar tras la carta enviada por los presidentes de Chile Vamos donde anuncian que se arrestarán del próximo encuentro de diálogo constitucional fijado para este día jueves. En ese sentido, el diputado Raúl Soto aseguró que todos los actores deben sentirse cómodos a la hora de sentarse a conversar para definir este nuevo proceso constitucional y que las razones expresadas por la oposición son atendibles. En tanto, el senador Elizalde indicó que cada sector puede tomar la decisión que estime conveniente y que se buscará la forma para que Chileamos continúe con las tratativas haciendo un llamado a actuar con responsabilidad seriedad y generosidad que permita arribar a un buen acuerdo para Chile. La Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados postergó la votación en general de la reforma tributaria del gobierno programada para el día de hoy luego del paquete de indicaciones presentadas ayer por el ministro de Ramos, Mario Marcel. El presidente de la instancia, el diputado Jaime Naranjo explicó que le pareció a la comisión pertinente posponer la votación para el día 26 de septiembre con el fin de poder estudiar con mayor detalle las 27 propuestas de indicaciones presentadas ayer por el Ejecutivo. El subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara, entregó el balance de las encerronas en el país, indicando que las cifras disminuyen desde la implementación del plan antiencerronas iniciado en el mes de mayo. Acompañado por el general de carabineros Alex Chaván, Vergara indicó que aumentó en un 150% el número de detenidos por estos delitos y que estas cifras son buenas noticias para la ciudadanía y son malas para quienes creen que pueden seguir cometiendo delitos violentos. En Noticias del Mundo, la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, solicitó ser parte querellante en la causa que investiga el intento de asesinato que sufrió en la puerta de su domicilio el pasado primero de septiembre y pidió acceso urgente al expediente para sus abogados. Fernández señaló que a través de este escrito deja asentado que ejercerá los derechos que le correspondan como acusadora privada respecto de toda otra persona cuya responsabilidad surja de esta investigación. El secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, informó que Rusia ha invertido más de 300 millones de dólares desde el año 2014 para influir en políticos y en otros funcionarios de más de una veintena de países extranjeros. El cable de comunicación firmado por Blinken no identifica a los involucrados, pero señala que Estados Unidos ya está entregando información clasificada a algunos países sobre la identidad de estas personas. En el deporte, Alexis Sánchez tuvo un amargo debut en las Champions con el Olympique de Marsella luego de que el elenco del Tocopillano cayera de local por la cuenta mínima ante el Eintracht Frankfurt en la segunda fecha de la fase de grupos del torneo. El chileno jugó hasta el minuto 59 cuando fue reemplazado por Luis Javier Suárez y en el minuto 12 tuvo una oportunidad de abrir el marcador para el cuadro galo. 7 de la mañana con 9 minutos. La gran pregunta de hoy día es si
1: mañana va a haber reunión por el itinerario constituyente que estaba pactada desde el lunes recién pasado. ¿Hasta ahora? ¿Qué sabemos? Que no sale humo blanco respecto a esta posibilidad. Eh, sabíamos que iba a haber una conversación por parte del presidente del Senado con los máximos dirigentes del bloque de Chile Vamos que um, estaban molestos eh, por los supuestos eh, acuerdos comillas, acuerdos alcanzados en esa reunión también del día lunes y, y, y por sobre todo por la intervención en este tema de ministros a modo de pautear el trabajo que eh, está realizando eh, en estas conversaciones eh, y dicen algunos son argumentos parece suficientes para suspender la cita y tratar de buscar una nueva fecha y postergar Llegarla. Lo concreto es que ayer el bloque de derecha envió cartas al presidente del Senado y también al presidente de la Cámara, donde le señalan, entre otras cosas, que no van a asistir a la cita que estaba en fecha para mañana y además plantean que el gobierno no debiera estar en esta etapa, en esta etapa de conversaciones, donde se acercan posiciones donde hay diálogo, donde se buscan consensos y se busca un camino en común eso es lo que dicen, al menos desde Chile Vamos básicamente la molestia del bloque surge luego que la ministra vocera Camila Vallejo celebrara un acuerdo constitucional, incluso con algunos detalles que no fueron abordados en la cita del lunes recién pasado, y en ese contexto, lo que está diciendo Chile Vamos y lo que está pidiendo a Elizalde y Soto, eh, son tres cosas puntuales. En primer lugar, el bloque le está solicitando que se recalendarice la siguiente sesión para el viernes 23 es decir, que no se realice mañana y que se pueda realizar el viernes de la próxima semana. ¿Para qué? Todo esto con el fin de trabajar sobre propuestas concretas que requieren de tiempo para poder ser decantadas si y así exponer de cara a la ciudadanía. En segundo lugar, lo que están pidiendo lo, el partido de Chile Vamos, es que eh, la idea de que se reconsidere la composición de la instancia, en la cual ya todos han sido debidamente escuchados, de manera de seguir avanzando con mayor prontitud, pero que a su vez, esta expresa también la proporcionalidad de la representación que los diferentes partidos tienen en el Congreso Nacional para tomar la decisión de forma de reforma constitucional que habilita el proceso, que están pidiendo básicamente que hay partidos que tienen mayor cantidad de diputados, mayor cantidad de senadores, versus otros que tienen a lo mejor mucho menos, y que esa proporcionalidad esté considerada respecto a lo que se puede resolver de aquí en adelante. Dicen, claro. no es lo mismo la cantidad de parlamentarios que tiene Chile Vamos, eh, particularmente, por ejemplo, renovación nacional versus lo que podría tener, por ejemplo, eh, eh, otro partido del Frente Amplio, del Partido Comunes, que tiene mucho menos representación parlamentaria, y eso, dice, tiene
2: que ser eh, considerado en eh, la proporcionalidad de este aspecto. Claro, porque eh, una de las cosas que se criticó en esta instancia, y también desde Chile Vamos, fue la cantidad de participantes. Mm. Más de 50 personas llegaron a estar presentes en esta reunión que se llevó a cabo el día lunes, porque el encuentro convocaba a todos los partidos políticos que tuvieran representación parlamentaria pero recordemos que hay parlamentarios que son completamente independientes o que habrían ingresado al parlamento por un cupo de algún partido y que hoy están eh, de manera independientes que tenían la posibilidad de poder asistir. Por ejemplo, el caso de la senadora Fabiola Campillay que asistió, ella no representa a ningún colectivo, se representa solamente ella misma, pero eh, para los convocantes a esta reunión era importante, teniendo en cuenta de que a pesar de que hay parlamentarios que no, que son independientes, representan un potencial de votos importante y representan a ciudadanía de manera importante, teniendo en cuenta, por ejemplo, la senadora Fabiola Campillay fue la primera mayoría en las últimas elecciones de senadores. Entonces, trataban de despejar y estaban viendo cuál iba a ser la fórmula. Chile Vamos insistía en este asunto de representación y ayer el presidente de la Cámara de Diputados reaccionaba a estas declaraciones donde decía que son atendibles y hay que hacer que los actores se sientan bien representados y cómodos, y a partir de ahí entrar a través de una mesa técnico política que tenga una buena representación a ese detalle y contenido porque en el contenido también está la diferencia. Otra de las cosas que deslizaban eh, ayer desde Chile Vamos es que se ha hablado muchísimo de la forma, pero poco del contenido. La hoja en blanco sería uno de los asuntos que también estaría y generaría alguna disputa. Dicen, ya hay bastante insumos constitucionales como para empezar a trabajar a partir de una hoja en blanco y algunas diferencias sobre la cantidad y el rol que tendrían los expertos esos están los puntos que se está viendo de parte de Chile vamos y el último
1: tiene que ver con que esta instancia de discusión dice ellos que la previa a cualquier acuerdo sea de exclusiva participación parlamentaria lo que están pidiendo es que no haya presencia del ejecutivo en esta etapa de manera de poder deliberar de manera autónoma en cuanto a congreso nacional son las tres peticiones que se piden desde Chile vamos eh, en estas cartas insisto que se le envió por separado al presidente de la cámara y también al presidente del senado que por ahora no han dado respuesta y vamos a ver qué es lo que pasa si efectivamente se posterga esta reunión del día de mañana, pero son cartas que tuvieron respuesta, eso sí, en el Ejecutivo. Anoche, entiendo de manera muy escueta, habló la ministra de las Express, Analía Uriarte.
2: Claro, venía saliendo del Congreso cuando se le consultó sobre esta carta enviada por Chile. Vamos, donde piden de partida que el gobierno salga de esta mesa de diálogo, y ella afirmaba que la voluntad del Ejecutivo es acompañar este proceso. Y decía, no pertenecemos al grupo que lleva adelante el encuentro de voluntades para decisiones respecto a este proceso pero no obstante, dijo, no somos presidentes y queremos estar presentes para poder acompañar este proceso que se está dando. Nosotros vamos a estar colegislando a la hora de llevar adelante las reformas que sean necesarias para habilitar un nuevo proceso constitucional, decía ella, y descartaba de plano de que el gobierno y en específico ella, que ha estado a cargo de estas tratativas, salga de estas convocatorias y de esta mesa. Vamos a ver. Qué es lo que va a pasar, pero la reacción del gobierno es tajante. Hubo también otra reacción: el ministro de Hacienda, Mario Marcel, se refirió a ese tema. Sí, eh, planteó algunas dudas respecto a lo que podría pasar esto si se dilata eh,
1: en el tema económico. Te acordarás uh -huh. tú también que en algún minuto fue el propio presidente Gabriel Bolch que daba cuenta de efectivamente que eh, podría sufrir alguna alteración su programa de gobierno si es que no estaban las las bases al menos desde el punto de vista de proyectos de ley y cosas que se podían implementar en el congreso eh, y particularmente se refería a la reforma. Bueno, algo de eso también eh, plantea hoy día el eh, ministro de Hacienda respecto a la situación que se podría ir generando si esto se sigue dilatando o entra en un entrampamiento como está ocurriendo hoy por hoy. Así que será clave esta jornada para saber cuándo se renuevan las conversaciones si en mañana o efectivamente el próximo día viernes como está pidiendo el bloque de Chile Vamos. 7 con 16.
0: Escuchas, Duna en Punto.
1: Cambiémonos de tema, hablemos un poco de la violencia de los de las encerronas, del crimen organizado, de la criminalidad que está viviendo hoy por hoy nuestro país. Fíjate que hace un tiempo la magistrada y vocera de la Corte Suprema Ángela Vivanco se lanzó una frase que a su juicio representaba la realidad delictual que estaba viviendo nuestro país estamos en presencia de una pandemia delictual Dijo hace un par de semanas, la vocera del máximo tribunal de nuestro país, de alguna manera resumiendo la situación de criminalidad y violencia que en ese entonces estaba viviendo Chile. Eh, sin embargo, ayer volvió a referirse al incremento de los homicidios y los hechos de violencia en el territorio nacional, manifestando su preocupación por una situación que calificó de gravísima y aseguró que todas estas situaciones ponen eh, nos ponen en jaque, decía la magistrada Vivanco, y que el Estado de Derecho tiene herramientas para responder. El Estado está puesto en jaque, decía la vocera del máximo tribunal de nuestro país, haciendo alusión a los hechos que vimos eh, durante los últimos días, pero particularmente haciendo ese cargo de lo que fue particularmente violento el fin de semana, estas dos encerronas que terminan con la vida de dos personas, una en Talcahuano y otra acá en Santiago. Sostiene la ministra Vivanco que eh, tuvo una reunión con el subsecretario de interior, con la ministra de justicia, y también con el subsecretario de justicia para conversar de la importancia, de hacer una coordinación, y también de trabajar en conjunto. Pero decía ella que también todas estas situaciones que estamos viviendo hoy día nos ponen en jaque. El Estado de Derecho está puesto en jaque del punto de vista de esa criminalidad y el Estado de Derecho tiene, decía ella, herramientas para responder. Y en ese sentido declaró que el Poder Judicial desgraciadamente está al final de la línea y en consecuencia el Poder Judicial no puede ir por cuenta propia o por cuenta suya a hacer muchas cosas que dependen de otros organismos, de otros órganos, decía la vocera de la Corte Suprema. Es el sentir del máximo tribunal o de el máximo poder judicial de nuestro país respecto a estos hechos violentos y muertes de los últimos días, sobre todo lo que decíamos la particularidad que hubo este fin de semana con las encerronas, pero también otras situaciones de violencia que se han dado en diferentes puntos del país cuando hay cifras sobre la mesa es mucho más complejo también, pero también es mucho más fácil, dicen mucho, comparar lo que está pasando y a propósito de cifras, fue el subsecretario del interior el que entregó algunos datos de lo que ha pasado particularmente, entiendo, con las encerronas Quique.
2: Claro, fue en específico ayer el subsecretario de prevención del delito Eduardo Vergara se subió a un helicóptero junto al general de carabineros Alex Chaván para hacer un sobrevuelo sobre Santiago y ver la disposición de los distintos eh, puntos de control que está teniendo carabineros en específico sobre las autopistas eh, que interceptan y que pasan por toda la región metropolitana. En este nuevo balance que entregó ayer el subsecretario de prevención del delito, Vergara indicó que las cifras de encerronas en el país han disminuido desde la implementación del plan antiencerronas que se implementó el mes de mayo y que él aumentó también en un 150% el número de detenidos por estos delitos, lo que calificó él como cifras que son una buena noticia para la ciudadanía y que son malas para quienes creen que pueden seguir cometiendo estos delitos violentos. El subsecretario realizó este punto con el general Alex Chaban con este sobrevuelo en helicóptero para ver cómo están dispuestos los servicios y decía, necesitamos seguir y continuar con los esfuerzos públicos y privados para disminuir estas encerronas. El general Alex Chaban decía que son 560 los detenidos por robo de vehículo con violencia e intimidación, lo que significa un 145% más de lo que teníamos en esta cifra el año pasado. 7,19. con 19. Estás en Duna en Punto. Hablamos
1: hace poco rato del ministro de Hacienda, Mario Marcel, que ayer además presentó una batería de 27 indicaciones que expuso ante la Comisión de Hacienda de cara a mejorar la reforma tributaria y en el detalle se indica que habrá cuatro indicaciones para incentivar la inversión ocho que apuntan a la agenda anti ilusión y evasión, otras ocho nuevo sistema de impuesto a la renta cuatro para el régimen de las pymes y tres para el impuesto al patrimonio ese es el resumen de esta batería de 27 indicaciones para mejorar la reforma Tributaria. Fíjense que respecto al impuesto a la renta, este contempla ajustes al tributo, al diferimiento de impuestos, de forma tal que la base imponible para que ésta sea de 22% y la tasa de tributo sea de 2,5%. Y se adaptan también los registros para evitar la doble imposición. Hay otra modificación que se destaca también que plantea que quienes declaren ingresos por arriendos tendrán derecho a deducir como gasto el equivalente al 10% de los ingresos declarados. Y en cuanto a la exención por DFL2, eh, se van a beneficiar a los adultos mayores. Cuyos ingresos, excluidos por cierto los arriendos, estuvieran en el tramo exento o en el segundo tramo de impuesto a las personas, considerando además como un ingreso no renta a aquellos que provengan de DFL2 con un tope de hasta un millón de pesos. Y las personas que hubieran adquirido una propiedad DFL2 entre el 1 de enero del 2017 y el 31 de diciembre del año pasado, van a mantener este beneficio hasta el 31 de diciembre del 2026. Otro de los cambios dice que respecto al inmueble DFL2, quedará exento el impuesto a la, renta, a la herencia, perdón, no a las donaciones. Para quedar exento el impuesto y sino a las donaciones, si existe más de uno. El beneficio es solo para el inmueble de mayor antigüedad. Son parte de los cambios, parte de los ajustes que se presenta en estas 27 indicaciones. El ministro de Hacienda, Mario Marcel, para mejorar la reforma tributaria. Anuncios que hizo ayer el dueño de la billetera fiscal y que por cierto van a ser comentados seguramente en los próximos días. Y vamos a ver cuál es el comentario que se hace el Congreso a estas 27 indicaciones que ha hecho
2: el Ministerio de Hacienda. Siete con veintiuno. Revisamos los indicadores económicos de esta jornada. La unidad de fomento llega a los 34.040 pesos. El dólar está con un alza 919 pesos, Más de 20 a pesos subió ayer. ¿eh? Exactamente. Una, sí. Mirando Esa lo que está pasando en Estados Unidos con, con, la, con las tasas que podrían subir. Exactamente. El euro también está muy alto, pero está a la baja, llega a 910 pesos. El IPSA también lamentablemente se cerró ayer a la baja, acumula 5.580 pesos. Y en tanto el cobre a esta hora también. También va a la baja, se cotiza a 3,54 dólares la libra en la bolsa de mentales de Londres. Y la justicia rechazó la solicitud de la cantante Taylor Swift de desestimar una demanda en su contra por derechos de autor. Nueve meses después de que la cantante intentara revocar una demanda por supuesto plagio en la canción Shake It Off, la justicia no falló a su favor. Los compositores Chan Hall y Nathan Butler están demandando a Swift por esta supuesta infracción de derechos de autor, alegando que Check it off tiene copias del coro de su canción del 2001, Playas Gonna Play. La letra incluye Playas They're Gonna To Play y Haters They Gonna To Hate. En diciembre de 2021, los abogados de Swift le pidieron al juez federal del distrito que reconsiderara su decisión del día 9 de diciembre, pero el lunes... El juez Fitzgerald rechazó la impugnación de Swift, según informó la revista Rolling Stones, y dictaminó que en el caso aún irá a juicio en la fecha previamente establecida, que será en el mes de enero de 2023. ¿Y a Chile de los F, no? ¿En septiembre? ¿No? ¿No sabemos? Creo que tengo
1: entendido que sí, en esta... A ver.
2: Si si no, saludamos si quería... a, nuestro, a nuestros patrocinadores y yo
1: te cuento. No, que quería contarte, bueno, la que sí viene es Dua Lipa. y sí. que tuvo anoche también eh, concierto en, en Argentina, el primero de dos, el segundo
2: también esta noche, creo que estuvo fabuloso el de Dua Lipa. Sí, que ayer la, la encontraron en el cementerio de la Recoleta, en, en Buenos Aires. Andaba turisteando. Andaba ¿no? turisteando, sí. sí, y se sacaron varias fotos, varios fanáticos que habían ido por otras cosas, imagínate.
1: Se la encontraron ahí. Sí. Ya, pues con la música de Taylor Swift, nos vamos a la pausa. ¿Compraste la empanada?
2: No. Ya, pero ¿De ¿cómo, dónde? Súper fácil. Pues. A ver dónde.
1: La aplicación de Los Aldes. En las ocho tiendas de Los Aldes. Y también en losaldes.cl. Esas son las tres alternativas, los tres caminos que puedes elegir para ir a comprar la empanada. Si es que no lo ha comprado. Hay de pino, de pino con ají, hay frita y también de cóctel. Son hechas a mano con la receta tradicional como hechas en casa. Eh, así que asegúrate para este 18 con las empanadas de Los Aldes. Eh, Saludamos a Inmobiliaria en Jivek? En Ingebec tienen un buen consejo que darles. Gánale a la inflación invirtiendo en UF a través de renta residencial. Es la mejor manera de ganarle a la inflación y también proteger tus ahorros. Asesórate con los que saben e invierte en un activo seguro y rentable con Ingebec Inmobiliaria. Quique Yabar vuelve a las 8 de la mañana para actualizarnos las informaciones. Por ahora nosotros nos vamos a una pequeña pausa comercial que es acá el 89.7. Nos queda mucho más que revisar en Puntos.
3: Oye, ¿viste que Senda Recursos Humanos viene con todo incluido y además están con descuentos 10 hecheros? ¿Cómo? ¿Todo incluido? Todo. Bo? Sueldos, comunicaciones, reclutamiento, firmas y mucho más. Mira, proclea Senda con Z y probemos. ¡Oh! ¡Contratemos al Tiro! En el mes de la patria, conectiquetiza todos los procesos de gestión de personas con Senda de, de Fontana. El único software de recursos humanos todo incluido. Desde solo 990 pesos por colaborador hasta el 15 de septiembre. Contrátalo en Senda.cl. No da lo mismo que mi hijo sea diagnosticado con un problema al corazón. No da lo mismo que tengan que operarlo con urgencia. No da lo mismo llegar a un centro especializado en cardiología pediátrica. Que tu hijo sea atendido en el único centro del país con un programa dedicado al tratamiento de la insuficiencia cardíaca en el niño no da lo mismo. Somos Cardiología Pediátrica UC. Contamos con un equipo médico con sólida trayectoria y experiencia. Tratamos anualmente a más de 500 niños con cardiopatías congénitas. Somos UC Cristus. Somos la Católica. Menos mal encontramos todo. Solo falta que llegue el Pancho con las carnecitas. Oye, mientras vamos arrancando el fuego. Buena. ¿Y esta nueva alarma que instalaste? La de Berisur me la recomendó un compañero. Me contó que cuando le entraron a la casa el ladrón fue expulsado gracias a Cerovisión. Sí, perfecto. ¿La de la tele? Funciona entonces. A apenas me contó, llamé para instalarla. Ahí llegó el Pancho, voy a abrirle. Conoce la alarma Cerovisión de Berisur, capaz de actuar antes que lleguen las fuerzas de seguridad. Calcula online en berisur.cl o llama al 600 385 0003. Activa Berisur, activa tu tranquilidad. Nueva Gatorade cero, cero azúcar, cero calorías y cero excusas para despertarte a entrenar mientras toda una ciudad duerme. Porque te entrega sodio, potasio y vitaminas B3 y B6 para hidratarte de la forma más completa y sin sumar calorías. Pruébala en sus dos sabores, blueberry y naranja. Encuéntrala en supermercados y
0: farmacias. Gatorade el experto en hidratación. Estás en Duna en Punto con Rodrigo Álvarez.
1: Siete de la mañana con 27 minutos. Seguimos acá el 89.7 haciendo un en punto del itinerario constituyente de la molestia de Chile Vamos. De cómo siguen las conversaciones de acá para adelante. Eh, queremos hablar con nuestro próximo entrevistado a esta hora al teléfono para hablar con tú, el presidente y senador de Revolución Democrática, Juan Ignacio Latorre. Hola, senador, ¿cómo está usted? Muy buenos días, muchas gracias por atender el llamado.
4: Hola, buen día. No, gracias a ustedes por el contacto.
1: Oiga, a su juicio, ¿son son atendibles los, los reclamos, la molestia de, de Chile Vamos para restarse de la cita de, de mañana?
4: Vale, a mí lo que me, me genera más bien es como una especie de pretexto, de, de justificación. ¿eh? Sí. Eh, yo no creo que era para, para tanto. Habíamos comprometido seguir conversando el día jueves, no hay ningún, ningún acuerdo firmado, estamos avanzando en las conversaciones, el día lunes creo que hubo una buena reunión donde donde bueno yo estuve presente y el, el el presidente del senado y de la cámara de diputados que iban dirigiendo la reunión fueron como recogiendo los principios de acuerdo mayoritarios que habían, eh, no es que, no es que digamos ya está un acuerdo, esto ya está es vinculante sino que en el fondo, los partidos habíamos quedado a llegar con propuestas el lunes, llegamos con propuestas eh, estaban por los partidos de, de de la derecha, digamos, el Partido Republicano fue muy claro en decir que ellos no querían una nueva constitución, pero Macaya, Chaguán, y Luz Poblete, del de Chile Vamos, digamos, ellos sí, sí decían que querían una nueva constitución, llegaron con propuesta, y hubo hubo ciertos principios de acuerdo eh, mayoritarios eh, Entonces, me parece que, que es como un poco pretexto, justificación, y querer cómo cambiar en sobre el camino, no. ciertas reglas del juego. Ahora, ese, que...
1: ese pretexto, ese mm. usted habla, senador, tiene que ver con qué, con que se filtraron ciertos consensos, ciertos acuerdos, o efectivamente, lo que cree usted que también gatilla algo, esta molestia, o esta eh, incomodidad, digámoslo, de Chile vamos, tiene que ver con los eh, dichos de la ministra Camila Vallejo, y también los dichos de la de la ministra Carola Toa.
4: Sí, por eso. Yo creo que la, las declaraciones de, de Camila, como vocera de gobierno, eh, le, le generaron molestia. Pero, a ver, tampoco es que Camila digo acá, dijo acá hay un acuerdo firmado, ni mucho menos, sino que ella valoró los avances en la conversación y, y los avances en los que se filtraron. Si, si en el fondo fueron refrendados por todos los presidentes de, de partido que estábamos, los jefes de bancada, hubo puntos de prensa afuera, etcétera. Y lo que yo veo es que dentro del sector de Chile Bajo eh, no, no están ordenados en lo que le proponen a Chile como hoja de ruta. Uh -huh. Porque los presidentes de partido pueden decir una cosa, eh, que sé yo, Chaguán ha dicho otras veces, ¿no? Si nosotros, eh, lo dijo en campaña, de hecho, ¿no? Nosotros vamos por una nueva constitución elegida por la gente, pero bien hecha, no sé qué, eh, con pueblo originario, pero hay senadores de su sector, parlamentarios de su sector, que dicen, no, 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 yo quiero comisión de expertos, por ejemplo, o lo mismo en la UBI, ¿No? Entonces, en su sector no hay acuerdo, y esa es la impresión que me da, y necesitan, necesitan, quieren ganar más tiempo, y además quieren cambiar las reglas de la metodología como, con la que veníamos trabajando. Antes, si quieren, antes de pensar la... la
1: metodología, sí, es, porque me quiero quedar con, con un poco más con la forma, que puede ser a lo mejor medio eh, más, menos importante que el fondo, pero creo que a veces la forma también importa. Eh, porque es diferente, la torre escuchar, por ejemplo, a la presidenta de Boboli decir, bueno, estamos llegando a algún acuerdo, que escuchar a la vocera de gobierno decir, efectivamente, tenemos acuerdos, se está avanzando y hay cosas que se han acordado, y se agreguen otros conceptos que a lo mejor no se habían eh, filtrado, o no habían salido de aquella reunión. Eh, ese eso es lo que le planteo como que puede ser usted dice un pretexto pero puede ser también eh, haberse sobrepasado la ministra Vallejo en, en en ese punto de prensa
4: puede ser puede ser eh, bueno, yo lo yo lo vi ese punto de prensa como más bien valorando los avances mm. no como diciendo acá ya está ya está listo por eso digo que, que echarle la culpa a las declaraciones de la ministra vocera o lo que dijo Carolina Toá, que ella le gustaría que antes de lo que... Este, ¿Bailar cueca con, claro. con un acuerdo en la mano? ¿Mm? Claro. Eh, bueno, son son declaraciones, la intención del gobierno, etcétera y ahí carochi si le vamos, se enoja y dice que el gobierno no no siga participando en las conversaciones, mm. cuando cuando es un poco, yo creo que un poco infantil, ¿por qué? Si el, el gobierno ha sido muy claro, el presidente Boric, desde un inicio, que no quiere protagonizar este acuerdo, y pero sí pone a una interlocutora que es la ministra Sexpress, que es la relación del gobierno con el, con el Congreso. Y acá, si hay una reforma constitucional, tramitar eh, en el Congreso un proyecto de reforma eh, que se tiene que aprobar por cuatro séptimos en ambas cámaras, obviamente, como cualquier proyecto legislativo, el gobierno tiene la posibilidad de interactuar y, y el gobierno además habla con oficialismo y oposición. Ok, le, le, le puedo conceder el punto que las declaraciones pudieron estar de más. Pero, pero bajarse de una conversación tan relevante para Chile de, de lo que viene por ese par de declaraciones me parece que es un pretexto yo creo que habla más bien del desorden interno que tienen ahora bajarse
1: del todo no están pidiendo recalenderizar eh, usted tiene noticias de eso si se va a cambiar la fecha
4: o sea a ver ellos dijeron se bajan del jueves que es el claro y están pidiendo que, que se renueve el 23 Sí, eh, pero eso ya, o sea, eso, a eso voy, que en el fondo están están tensionando las conversaciones porque habíamos quedado eh, autónomamente, en, con en el fondo esto no es el gobierno el que convoca, convocó el presidente del Senado y el presidente de la Cámara de Diputados, y todos quedamos de acuerdo en seguir el jueves y además en nombrar a un representante por partido político, y ahora ellos piden tres condiciones, piden reagendar, piden eh, cambiar la correlación, pues dicen los partidos con más representación parlamentaria tienen que tener más representantes en la conversación en la mesa de negociación y tres, que el gobierno no participe de las conversaciones claro. entonces mi impresión es que están dilatando un poco esto, le están poniendo problemas al, al, al proceso de conversación eh, obviamente ellos no tienen ningún apuro así lo dicen no todo el, mundo, todo el tiempo que necesitamos y, eh, y de pasadita, digamos, eh, quieren dejar al gobierno afuera en una actitud que, insisto, creo que es infantil, porque en cualquier proyecto de reforma constitucional el gobierno va a estar presente igual y puede incluso presentar indicaciones o puede... O sea, en el fondo es parte del proceso de... de como, como órgano cole, colegislador colegi ¿no? Colegi sí. claro.
1: Eh, senador La Torre, estamos conversando con el senador Juan Ignacio La Torre, de Revolución Democrática, presidente, además de esa colectividad... Eh, ¿Qué pasa si CEDE, por ejemplo, en esto, eh, se cambia la fecha por parte del Presidente del Senado, el Presidente de la Cámara, y además se permite que no esté el gobierno presente? ¿Qué va a hacer Revolución Democrática?
4: No, nosotros estamos, a ver, y, y acá creo que también no solo actúa, actuamos como Revolución Democrática, sino que hemos hemos ido elaborando propuestas como bloque, como, como frente bloque amplio, claro, y como bloque oficialista. Eh, de hecho, hemos tenido varias reuniones... Donde hemos ido buscando puntos de acuerdo en el oficialismo, y yo diría estamos bastante ordenados en eso. Nosotros vamos a perseverar, nosotros creemos que este diálogo es importante. Es lo que se le dijo a la ciudadanía en campaña, antes del plebiscito: se les dijo, rechacen eh, para que hagamos una nueva y buena constitución, y, y democrática, elegida por la gente, etcétera, eh, tal vez más acotada en el tiempo, con expertos a, ayudando, bueno, una serie de cosas. Eh, pero yo creo que la palabra empeñada en esto, en política, vale digamos entonces nosotros vamos a perseverar en el diálogo, claro, no tiene mucho sentido ir a una reunión el jueves sin, sin la derecha, ¿por mm. qué? porque acá se requieren cuatro séptimos y ojalá que el, el acuerdo no sea no sea como muy aritmético en, en el sentido de, a ver, sumemos los votos hasta dónde están los votos y listo, tenemos el acuerdo, sino que ojalá el acuerdo sea lo más amplio posible si lo que no, estamos jugando acá es una segunda oportunidad de tener una nueva constitución. Ya, con pero le pregunto, no es, no, es requisito posible, que, ¿no? no es
1: requisito que esté presente el gobierno. Se lo pido, por lo que, se lo pregunto por lo que está pidiendo Chile, vamos. ¿Usted no, podría sentarse a ver, igual a la mesa?
4: El diálogo mm. con el gobierno va a seguir estando. Ya. Por eso digo que es infantil la actitud de la derecha, porque el, ellos mm. ellos conversan con el gobierno, conversan con la ministra, conversan con el presidente. Eh, están permanentemente en diálogo con el gobierno. Entonces, si que el gobierno no participe, no venga, es como una actitud, es como cuando en sala de repente se, no se deja entrar a un subsecretario porque alguien está enojado por unas declaraciones, digamos, ya mm. que no entre, y es como esa, esa actitud medio infantil que se da en la política
1: a veces. Eh, Senadora Torres, déjeme cambiarle un poquito de tema. ¿Sabía el ministro Jackson, o estaba al tanto el ministro Jackson, que usted le iba a sugerir al presidente Boric que lo pudiera incorporar al comité político?
4: Sí, sí, sí. ¿Sí? sí eso estaba, eh, eso estaba conversado, eh, no solo con el ministro Jackson, o sea, acá hay una decisión que no es mía tampoco, si sí, fue un, una solicitud Desde que. del consejo, ¿no? Que emana del consejo político el, del fin de semana, no, perdón, de antes del. Tuvimos uno el fin de semana también, el sábado, pero hemos tenido otro antes, hemos tenido esta reuniones en estos últimos días. Y la verdad es que es una solicitud, pero en ningún caso, porque salió en algunos medios como que yo venía a exigir o a estar exigiendo. Es una sugerencia, ¿no? Es una sugerencia, una solicitud que el presidente evalúe y nosotros, independiente de eso, de que nos gustaría que estar con un representante en el comité político y. Y consideramos que eh, Giorgio, no, no solo por ser Giorgio Jackson, sino que también como ministro de eso que otros gobiernos también han, han tenido sociales en el Comité Político, bueno, que considere el, el presidente. Y él quedó de evaluarlo, etcétera. Pero independiente de eso, nosotros seguimos. Eh, no, no es una condición a nuestra no sé, lealtad Se lo, se lo preguntaba porque, porque anoche se
1: le consulta esto al ministro Jackson y parece que tiene poco interés de estar en el Comité Político.
4: Sí, él me dijo y me mandó el video. Dijo, mira, me, periodistas me agarraron, iba entrando y tiré como una talla, digamos, uh -huh. eh, que no era la cuña que él, que él efectivamente después dio, eh, y, y eso quedó como, como la talla, así como mira. Ya, ¿no? Pero a él, o sea, ¿usted me dice que a él sí le gustaría estar en el comité
1: político entonces?
4: Él es un cuadro político y está disponible a lo que el presidente le pida y, y está a disposición también de del partido. En eso no hay, no hay duda. Lo que, lo que dijo es que claro no se imaginan lo que significa estar en el comité político, Es como, pero fue como una talla y, y lo explicó así, no, no no, hay descoordinación, ni hay que... A ver, eh, ni depende tampoco de, de, de que si tiene ganas o no tiene ganas George Jackson, si el día de mañana el presidente lo necesita en el comité político, ahí va a estar, eh, y eso es una decisión del presidente de la República.
1: Oiga, eh, no sé cuál es el concepto, usted me lo podrá dar, ¿dolió, molestó, inquietó la salida de Crispy de la Subdere de Miguel Crispe, en su partido?
4: A ver, sí, yo reconozco que la, la militancia generó, generó molestia, generó... Eh, además, de, esto hay que ponerlo en un contexto, uh -huh. veníamos de una, de una semana de la derrota del plebiscito, la, la militancia muy desmoralizada, con, con bastante frustración, y después el cambio de gabinete se leyó como que estaban cuadrando caja con nosotros, digamos, ¿no? Y y bueno eso, eso esa molestia efectivamente hubo en la militancia pero nada también nosotros somos un partido en que en que y somos capaces además de institucionalmente ir a plantearle esto al presidente y él nos explica el, el diseño tenemos una conversación reservada yo no voy a revelar, revelar detalles acá por por respeto digamos a a esa conversación que tuvimos no solo conmigo sino que con eh, con la directiva eh, con la representante de la bancada también y de, de las alcaldías que nos acompañó Tomás Rodanoich. eh y, y ya está, damos vuelta a la página porque entendemos que gobernar es complejo y entendemos que el que tiene la última palabra en esto es el presidente y además algo que él enfatiza eh, que por un lado eh, confía mucho en el en como eh, Cuadro político que es, que es Cataldo, es alguien de confianza del presidente para asumir eh, este cargo en eh, la subdere, pero al mismo tiempo confía mucho en Miguel Crispi y lo quiere más cerca, ¿no? lo quiere arriba, en el segundo piso, reforzar el, el, el segundo piso y el gabinete político del presidente. y y eso también también se le explica a la militancia, y con eso, bueno, bajan las tensiones, se entiende, y finalmente está O sea que hay que entender, mire, llevamos sí. seis meses, la Re Revolución Democrática es un partido nuevo, lleva diez años de existencia en total, entre movimiento uh -huh. y partido, primera vez que nos toca ser un partido oficialista como tal, digamos, de, de gobierno, eh, llevamos seis meses de gobierno y acá hay que entender que el que toma las decisiones, además en un sistema muy presidencialista como el chileno, es el presidente de la república, si Oye, y, es ver, ¿Y es verdad que el presidente les dijo
1: que iba a tener en consideración con ustedes para otro
4: nombramiento? Eh, son parte de las conversaciones, o sea, es que quedan una serie de movimientos que van a venir más uh -huh. adelante y, y obvio que, que, que él, o sea, en el fondo la señal es que para él la revolución democrática sigue siendo un partido muy importante, eh, y, y independiente que esté o no esté en el, en el comité político, igual es un partido que tiene eh, dos ministros en carteras relevantes tiene varias subsecretarías, tiene cargos eh, estratégicos como la dirección de presupuesto, el INDAP la sí. SECOM, etcétera, y, y va a seguir siendo considerado para los demás eh, como como también los demás partidos, pero en el claro. fondo eh, va a no es que va a tener una consideración especial, sino que el presidente considera que la Revolución Democrática sigue siendo un partido importante de sí. gobierno.
1: Me quedan 25 segundos, y espero que se concrete la respuesta que viene, senador, porque quiero preguntarle cuál es el, la posición de RD de su partido respecto al impulso del Ejecutivo para reactivar el TPP-11.
4: Uf, da para largo eso, sí. no da para 25
1: pero, segundos. Pero debe un titular. ¿Cuál es la opinión que usted <risa> prensa en su partido?
4: A ver, mi partido votó en contra... Eh, toda la bancada, sí. todo el este amplio voto en contra de la Cámara de Diputados del de, TPP-11. De pero ¿Le gustaría que se firmara? Mi partido votó en contra en la Cámara de Diputados del TPP-11.
1: ¿Y pero este impulso? ¿Le gustaría que se lo firmara si hay cambios de parte del Ejecutivo?
4: Es que no, no yo no veo que hay un impulso. Acá mm. el, el impulso no, no viene del gobierno. Este no es un proyecto que es del gobierno, no forma parte del programa de gobierno. Lo que sí están los votos en el Senado para que se apruebe. Eh, sin mi voto, digamos, ¿no? O sea, eh, sin los votos de incluso de varios senadores oficialistas por lo que estaba escuchando pero o sea
1: su voto no va a estar eso es lo que me quiere decir
4: no, no necesariamente mm. si eso, no, no, no quiero adelantar el voto lo que estoy diciendo es nosotros hemos tenido una postura crítica con el TPP11 hace mucho tiempo eh, y los votos en el Senado están para ser aprobados este proyecto o este tratado se iba a votar cuando vino el estallido social y ahí Piñera lo dejó lo dejó caer digamos no le puso urgencia y ahora senadores no, no es que el gobierno le esté pidiendo, poniendo urgencia, son senadores de la derecha y algunos oficialistas que están pidiendo eh, impulsarlo y votarlo. Entonces, si se, si se vota en el Senado, se va a aprobar. Nosotros como como frente amplio hemos sido críticos de, desde el inicio del TPP-11. Muy
1: bien, pues, Senora Torres, muchas gracias por conversar con Duna, que esté muy bien. ¿eh?
4: Gracias, que esté bien. Un abrazo. Todos. Vamos a
1: la pausa rápidamente. En Inversiones Sura te ayuda a tomar las mejores decisiones financieras a través de soluciones personalizadas para tus propósitos y el constante asesoramiento del equipo de expertos Sura. Conoce más en inversiones.sura.cl. El poder de tus decisiones crea futuro y conecta la gestión de tu empresa con Sapien CRP y tu área de gestión de personas con Senda. Ambas soluciones de, de Fontana y su ecosistema de gestión empresarial. Integra todos los procesos de tu compañía en Pau al regreso nuestros infiltrados acá en Durán Punto
3: tus inversiones están creando el futuro que quieres sí, y no solo el mío, también el de mi familia Si tienes un proyecto de construcción y arquitectura que mejora el entorno y la calidad de vida de las personas, postula a Premio Aporte Urbano en cualquiera de sus cinco categorías y gana como mejor proyecto inmobiliario de densificación equilibrada, integración social, equipamiento o edificio de uso mixto, espacio de uso público e intervención patrimonial. Porque los aportes urbanos tienen premio. Postula tu proyecto del 12 de septiembre al 13 de octubre en www.premioaporteurbano.cl ¿Y ahora dónde se fueron todos? Cata está comprando un regalo. Pancho dice, comiendo los restaurantes. Mi hermano dice, pagando las zapatillas. Y mi mamá, escribiendo, escribiendo. Mi mamá dice, vitrineando. Perfecto. Pasarlo bien como cada familia sabe, te hace único. Obtén descuentos en Casa Costanera pagando con Visa desde el 5 al 17 de septiembre. Te esperamos en Nueva Costanera 3.900. Visa. Única como tú. Menos mal, encontramos todo. Solo falta que llegue el pancho con las carnecitas. Oye, mientras vamos arrancando el fuego. Buena, ¿y esta nueva alarma que instalaste? La de Berisur, Me la recomendó un compañero. Me contó que cuando le entraron a la casa, el ladrón fue expulsado gracias a Cerovisión. Sí, perfecto. La de la tele. ¿Funciona entonces? A apenas me contó, llamé para instalarla. Ahí llegó el pancho, voy a abrirle. Conoce la alarma Cero de Berisur, Capaz de actuar antes que lleguen las fuerzas de seguridad. Calcula online en berisur.cl o llama al 600-385-0003. Activa Berisur, Activa tu tranquilidad.
0: Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. DUNA, por un futuro más sostenible.
5: La alianza entre sostenibilidad e inteligencia artificial se presenta cada vez más potente. Ya en 2020, la revista Nature anticipaba en un informe pionero que esta tecnología podría facilitar el cumplimiento de casi el 80% de los objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas. En la actualidad, Grandes compañías como ACCIONA ya trabajan en el desarrollo de la inteligencia artificial como vía para reducir su huella, ser más sostenibles y, además, potenciar la economía circular en su operación. Para sus soluciones de energía, la multinacional ha logrado alargar la vida útil de sus instalaciones eólicas a través de programas de mantenimiento predictivo, basados en la gestión inteligente de grandes volúmenes de datos y en tecnologías de analítica avanzada e inteligencia artificial. ACCIONA, expertos en el desarrollo de infraestructuras sostenibles para recuperar el planeta. ¿Cómo desarrollar la habilidad de mi equipo de trabajo?
3: ¿Cómo fomentar el liderazgo en mi empresa? ¿Cómo...? Ey, deja de lado las preguntas y actúa como un líder. Contrata hoy mismo a Mando Media, Los expertos en capacitaciones, coaching, evaluaciones y más. Conoce más en mandomedio.com Carlos Paraguirre. ¡Yeah! Cuando se titula el regalón lo mejor es sentir el pecho inflado de orgullo Pero cuando la inflación se siente en los bolsillos Lo mejor es el fondo Scocha deuda a corto plazo UF Porque en escenarios de inflación te ayuda a invertir en instrumentos principalmente denominados en UF No te pide monto mínimo y todo 100% digital No te demos vueltas Conoce esta y otras alternativas en Scocha Fondos Infórmese de las características esenciales de la inversión en fondos mutuos Establecidas en sus reglamentos internos y ScowchaBankChile.cl Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en CMFChile.cl Marca registrada desde Bank of Nova Scocha Utilizada bajo licencia
0: Escuchas Duna en punto Duna. 89.7 Son los infiltrados en Duna en Punto Reconozco
1: que me entusiasmé con el Senado en la Torre, así que voy a saludar y me callo. Consuelo Saavedra, muy buenos días. María José Tavia nuestra infiltrada, buenos días. Eh, buenos Isabel días. Caro también nuestra infiltrada, buenos días. Buenas están?
6: Hola, buenos días. Prometo portarme bien también, así ya. que entremos en materia de inmediato. Sí. Vamos,
1: Isabel Caro. Estábamos hablando recién con el senador la Torre a propósito sí, del zigzagueo, Uy. dices tú, eh, de Chile Vamos. Va a haber reunión mañana, no se sabe todavía, parece que se puede estar acá para el 23. Sí. Eh, decía una actitud, comillas, infantil, el senador mm. la Torre de Chile Vamos.
7: Bueno, sí. Eh, yo creo que vemos a Chile vamos tomando un poco la delantera en esta negociación. Eh, porque si bien obviamente hay muchos críticos respecto a la actitud que están tomando eh, en el oficialismo eh, en privado reconocen que eh, haber llegado a cualquier tipo de acuerdo previo al 18 o en los términos que había planteado inicialmente el presidente Gabriel Boric, se hablaba del 11 la ministra Toa dijo ojalá podamos bailar cueca con el acuerdo sellado eh, finalmente eh, era algo que de alguna manera iba a terminar siendo un triunfo para un gobierno que hace una semana atrás eh, sufrió una de las derrotas más importantes de eh, su administración entonces hay un cálculo ahí político en la derecha más allá de la crisis interna que ellos mismos están viviendo a propósito de estar negociando un órgano 100% electo y todas las, las concesiones que, que se están planteando eh, pero también enreda un poco más todo lo que pasa justamente como tú comentabas eh, Rodrigo al senador, eh, cómo el gobierno se ha ido metiendo en esta discusión. Porque inicialmente, bueno, el presidente toma distancia de esto, se habla de erradicar esta cuestión en el Congreso justamente por eh, lo complicado que queda el Ejecutivo y la figura del mandatario después del plebiscito, pero eh, se envía cierto como interlocutora Analie Uriarte, quien ha estado participando de las reuniones, y eh, es la ministra Camila Vallejo la que termina de alguna manera enredando un poco todo con eh, este tuit que emite que ayer se explicaba un poco en la moneda que en el fondo eh, al parecer no no fue escrito por ella sino que por algún asesor o parte de su equipo de comunicaciones eh, y que en el fondo lo que ella había dicho en la vocería no se condecía con lo que planteaban al tuit y que finalmente eh, excedía de alguna manera los planteamientos que se habían abordado hasta ese punto en esta mesa eh, negociadora. Y es de eso finalmente de lo que se agarra de alguna manera eh, Chile Vamos eh, para también restarse eh, de la instancia que estaba convocada para el día de ayer, pero luego durante la tarde envían ya un planteamiento más formal pidiendo que el gobierno salga finalmente de este espacio. Eh, y, eh, como les comentaba antes, en el oficialismo lo interpretan así eh, a partir de un cálculo más político de evitar que finalmente sea el gobierno y el oficialismo los que salgan de alguna manera como triunfadores en un marco en el que al final la derecha también les quiere cobrar un poco la derrota y tener más manija ahí para ir negociando eh, los términos y los bordes de este nuevo órgano constituyente. Además de eso, eh, reconocían también ayer senadores oficialistas y presidentes de partido, que mientras más se dilata el acuerdo, eh, más cobran fuerza las voces que están planteando la necesidad de un plebiscito de entrada. Eh, bueno, siempre ha estado de acuerdo con esa vía eh, el presidente de la Cámara, eh, oficialista también del PPD, Raúl Soto, ayer lo planteaba nuevamente eh, en declaraciones donde además fue muy crítico de la ministra vocera Camila Vallejo. Eh, por haber de alguna manera como intentado pautear estas negociaciones entonces queda eh, todo bien tenso eh, en el Congreso ayer y finalmente es la derecha la que impone ahora los términos de esta nueva eh, etapa de la negociación, va a quedar todo para después del 18 probablemente eh, el oficialismo va a buscar juntarse previamente para llegar con una postura eh, común pero, pero probablemente quede todo para el 23 de septiembre como decías tú
6: Oye, Isa, dos cosas. Uno, eh, ¿tú crees eh, que fue la excusa que necesitaba eh, Chile Vamos el, el tuit de, de la ministra? Y eh, para, para poder ponerle eh, al, algo de distancia, aprovechar el momentum político, todo lo que tú describías, eh, administrar también quizás las diferencias internas, eh, sí. porque si no se sentaban de inmediato, los iban a acusar de eh, no cumplir su palabra, perjudicar el proceso, etcétera, etcétera. Pero si llegaron a un acuerdo demasiado rápido, eh, la verdad es que no estaban aprovechando el envión de lo que de lo que había significado el triunfo del, del rechazo. No, no, no sé si se ve así o no. ¿Cuál es tu interpretación? Claro. claro. Eh,
7: lo que nos decían ayer es que sí en el fondo ella se equivoca y es la excusa en el fondo que utiliza la derecha para decir acá el gobierno está interviniendo no están pauteando, están hablando de pueblos originarios, de independientes materias que todavía ni siquiera negociamos entonces eh, lo que nos decían eh, justamente ayer eh, desde, desde el Congreso era que ellos lo veían como un elemento más digamos que utiliza la derecha en este momento para eh, tomar distancia de las conversaciones mm. y eh, también instalar un poco más sus términos de eh, lo que viene para adelante ellos hablan de una reconfiguración de, de este espacio político, cierto en términos de eh, la representación qué parlamentaria
6: ¿Y qué términos podrían plantear que sean diferentes a los que trae el oficialismo? ¿Cuál, cuál es la principal diferencia? Bueno, es que hay, sobre el rayado de cancha, pero te eh, lo planteas
7: respecto de, de los bordes de la convención, nueva convención. Exacto, sí, sí. Bueno, es que ahí hay, hay varias dudas. Eh, y, y tironeos también en la derecha porque como te planteaba antes hay quienes dicen ¿por qué les vamos a conceder a la izquierda hoy día eh, un órgano 100% electo y no por ejemplo eh, un órgano mixto o eh, un órgano de expertos como habían planteado inicialmente algunos eh, si hoy día nosotros de alguna manera tenemos un poco más de margen negociador a propósito del de triunfo del rechazo eso es algo que está eh, en, que ha quedado en evidencia en las negociaciones eh, y si bien al principio, bueno, recordemos que eh, si bien al principio lo que decía el oficialismo es que eh, la derecha había concedido este punto, es justamente después de la crisis interna que le genera esto, por lo mismo que les digo, porque hay una interpretación de que se le está concediendo mucho a la izquierda en un momento en que ellos no están en posición eh, de quizá exigir mucho en esta materia eh, y es ahí donde ellos se desmarcan de, de este acuerdo eh, además por, por, como les digo, que las bases de Chile Vamos en general no están de acuerdo con una nueva convención entonces mientras más se dilata esto de alguna manera lo que interpretan eh, en el gobierno y en el oficialismo es que la tesis de, en el fondo cuando ya decante más eh, todo el escenario político esta tesis de decir, saben que en realidad hagamos un plebiscito de entrada para que la gente diga si realmente quiere o no una nueva convención. Eso es algo que ya estaba bien despejado, pero ahora eh, se reinstala un poco y yo creo que eso va a ser algo que se va a seguir eh, debatiendo en los próximos días justamente a propósito de que eh, las conversaciones se van a ir eh, aplazando
1: solo voy a eh, acotar una frase del de presidente del Partido Comunista Guillermo Tellier que entiendo que dice el problema de los expertos es que no se sabe quién es experto y quién sí es experto, decía para conformar el, el equipo de trabajo ¿Cómo? ¿Cómo?
6: No te, me distraje
1: eh, Dijo Tellier, el problema de los expertos de esta comisión de expertos, de este consejo experto es que no se ¿Sí? sabe quién es experto y quién sí Esa es la frase de, de Tellier sí. Y quién no ¿A ¿Quién sí es experto y quién no es experto? Una cosa ¿Y
6: ¿Quién no? ¿Y ¿Quién es experto y quién sí? Claro. Y así, ¿qué quiso decir?
1: <risa> ya, pues vamos a ver qué lo pasa con este acercamiento entre, entre Chile Vamos y el gobierno y también qué pasa también con eh, la respuesta que tiene que haber el presidente del Senado, el presidente de la Cámara para decir reunión mañana. Sí, eso
7: queda Uchale pendiente. El hay próximo que, viernes. Hay que verlo.
1: ¿Vamos a las inversiones, José Tapia? ¿A los proyectos bah. de inversión? ¿En qué nivel están?
8: Sí, a ver, la verdad es que están muy en línea con lo que podría ser un escenario de incertidumbre y también de recesión. Una de las señales que un poco se mira a la hora de abordar esta variable es qué tanto se está apostando por invertir. Y según eh, un estudio, o sea, según toda un, un, una revisión profunda que hizo, que hizo Pulso y puntualmente el periodista Leonardo Cárdenas, se puede ver que si uno toma los seis meses del, gobierno que, del periodo que lleva el presidente Boris, o sea, de marzo a septiembre, han ingresado a tramitación 335 proyectos, lo que es un 40% más bajo que hace un año atrás y es la cifra más baja desde el 97 cuando estábamos en plena crisis asiática para que vean el, el, el nivel. Y si uno ve la inversión, cuánto esos 335 en cuánta inversión se, se traduce, son del orden de los mil millones de dólares, que es un 58% menos que hace un año. Y, de hecho, eh, una de las cosas que dicen es que esto obviamente tiene que ver con eh, lo que yo les digo. Primero, un escenario de incertidumbre. Por otro lado, una, una recesión que se avecina. Y, de hecho, estas cifras están... En un, tomadas en un periodo en que teníamos todo el debate constitucional de cara al plebiscito lo que además se vio muy empañado con el rechazo de proyectos entre marzo y septiembre se han rechazado 26 proyectos de inversión que es la cifra más alta desde el segundo mandato de la expresidenta Michelle Bachelet cuando se rechazaron de hecho esta es más alta que ese periodo en ese momento se rechazaron 24 iniciativas y nunca se había visto que en un periodo de seis meses se rechace tanto ahí tenemos proyectos como el de Fundamenta que no solamente están rechazados en base a, una, eh, a un criterio técnico que se sostiene, sino que lo que dicen los expertos, que es lo que genera incertidumbre, es que varias de estas iniciativas tenían un preinforme eh, por parte del Servicio de Evaluación Ambiental positivo, dándole respaldo al, respaldo al proyecto. Entonces ahí cae un poco el tema de la certeza, donde varios dicen, oye, aquí eh, está primando criterios políticos, más allá de criterios eh, económicos o técnicos. ¿Cuál es un poco la cara al futuro cuando uno analiza esto y qué es lo que se está mirando para adelante? Bueno, claramente ya hay sectores como la construcción que han salido a hablar de que este escenario un poco de eh, cautela o pausa debería revertirse después del plebiscito. Ya con el triunfo del rechazo, aquí eh, hay una serie de sectores que ya dicen que debiera reactivarse el ingreso de proyectos y reactivarse la inversión. Eh, por ende, lo que se espera es que de cara a los próximos seis meses del gobierno O lo que resta del de año Estas cifras tienden a ser más positivas Y veamos de nuevo un, un escenario donde se empieza a retomar la inversión Por lo menos ya de aquí a que eh, a que se vuelva a dilucidar Qué va a pasar con el proceso constituyente cómo va a continuar O sea, este rechazo da de todas maneras tranquilidad de cara a lo que resta del año eh, en que se debieran retomar los ingresos al CEA y retomar justamente los proyectos de inversión. 8 en Parece punto. haber
6: también, parece también haber, sí, parece también haber eh, como, como señales políticas de, del Gobierno de que el tema los preocupa ¿eh? y, y creo que hemos visto esta Totalmente, semana. Totalmente, la, la, eh, la, la gente. Paquetes más, paquetes más, paquetes menos, pero pero en una como en una actitud de decir, saben que eh, aquí ne ne necesitamos que se concreten proyectos y vamos, uh -huh. a, eh, vamos a trabajar en ese sentido, por lo menos la señal política la parece ser esa.
8: Y lo que pasó esta semana con el proyecto el de la salinas también va, va, un poco, va un poco en esa línea. O sea, pese a haber tenido claro. este ultimátum de la alcaldesa, el comité de ministros votó a favor de la bioremediación uh -huh. y eso también es justamente en esta línea de, hoy. nosotros vamos a votar técnico. Y sé que me va a pasar un minuto, pero también era lo que decía eh, la directora del CEA en una entrevista al lunes en el diario financiero, que ella decía, al menos de mi parte, o sea, yo voy a, todo lo que yo apruebe o rechace va a ser con conceptos técnicos y eso se los doy así, pero absolutamente firmado y fue también para dar tranquilidad, aquí de hecho fue un llamado a los inversionistas, los inversionistas yo voy a, pero todo lo que yo vote va a ser con carácter técnico
7: José, muy cortito, eh, ¿cómo se tomaron eh, estas negociaciones que está haciendo Chile por el TPP-11 para que finalmente eh, eh, como el mecanismo de resolución de conflictos no, no opere eh, con los países eh, firmantes del tratado?
8: ¿Cómo se tomaron que el sector privado?
7: Claro o sea, ¿de alguna manera la señal eh, va en línea con, con de, de alguna forma, reactivar esta cuestión y re, reimpulsar eh, ciertas señales de, de inversión también?
8: Claramente, y de hecho, eh, Juan Sutil lo dijo en una entrevista en el Mercurio el domingo, de que, eh, de que eh, la idea era reimpulsar justamente el TPP-11, y de hecho hay fuentes que dicen que él, él y varias personas varias personas habían tenido contacto con el con el presidente Boric para justamente avanzar en esa línea y que el TPP-11 se concretara eh, ya después del plebiscito. Lo, lo que obviamente genera dudas es hasta dónde se va a modificar porque supone que aquí había algo listo en el Congreso y cuánto más se va a dilatar. O sea, todos los sectores, desde los exportadores de fruta hasta eh, la CPC, están un poco ahogando porque esto se haga ya y se deje de modificar y dilatar y las señales que da el gobierno por un lado es lo vamos a respaldar, que es un poco lo que decía la Carola toda la ministra del Interior en el Estado Nacional el domingo, lo vamos a respaldar, pero eh, o sea, hay, que, hay que limarlo, un poco claro. decía él, decía ella, hay que limar cuánto vamos a limar y cuánto más se va a esperar. Es todavía lo que, lo que para el sector privado está, está un poco en, en no le genera un poco de incertidumbre, cuánto más se dilata este cuento.
1: Ya, No delatemos más, ya. Que se
8: anda paseando <ríe> sí. Nicolás Verdes.
1: <ríe> gracias, José Tapia, y sacaros con suelo Saavedra. Buenos
8: eh, días. Eh, buenos Salve días
1: a Se viene la noticia con Kiki Yar. Después de eso hablemos en off. Muchas gracias por estar ahí. Buenos días.